0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Søren Bransnes var krigsseiler. Midt ute i Atlanterhavet våren 1941 ble båten han var ombord på kapret av et tysk krigsskip. Han havnet i tysk fangenskap, men ble sluppet fri etter en drøy måned. Men det stoppet ikke Søren Bransnes. Samme høst dro han, sammen med to kamerater. Fra Lindesnes til England i en lekk liten snekke for å igjen og tjene landet som sjømann i Handelsflotten. I dag er Søren Brømsnes 93 år og en av de få gjenlevende krigsseilene. Det var grund mer enn god nok til at Ekkos Kjørsetre tok turen til Kristiansand for å besøke han og konen Helga.
0: Det bildet der, det er tatt i 16 år siden. Bare meg som er gjen.
1: Hvor mange er det der?
0: Jeg tror det er 22.
1: Ja, og så det bare du som lever. Da ja. ja, er det 20. ja. Sören Bransnes har ett eget rum hjemme. Ett verkstad med bilder på väggarna. Ett rum med minnen om kamraterna.
0: Vad är det för namn? Är du med här? Ja, det är från Alexandria i 1940. Bude se på pyramiden. Her er han en maler förbit. Jämstör som har målat.
1: Men ja, han har målat du och kamraterna dina. Ja, ja. På väg over Englands fararena 1941. Ja. Yes ja. ja, med med tyske fly över det och det är en öppen snekke på 20 fot men fem sex häster kreftersmarna motor och en mast utan särskilt på och massor sjö. Han har visst mig runt en gång för. Det är 6 år sedan. Da var det en gäng som möttes fast på ett äldrecenter ned i byen. Nå är alla de andra borta.
0: Han snakket om det sist, han. Lønne. Var det lønne, ja? Ja. Og så oh. han myklebust.
1: Ja. Og her er liksom ja. bilder av...
0: er Fra Liverpool i 1993.
1: Norge, en av de viktigste allierte. Slag om Atlantern. Battle of the Atlantic. Det går der. <laughs> Og det er bildet av deg i opptoget ja. i Liverpool. Ja. Mai 1993. Ja. Det her har du skrevet. ja. Har du lest for
0: meg? Har du lest det? Har ikke du den der sangbordet min? Nei. Leser du uten briller? Ja. Fikselas, 1940-1945. Vi driver langs avenyen. I morgen forlater vi havn. En siste farvel med byen. Det tar vi med i vår favn. Og byen er New York City. Her er det lyst som i fred. Jeg tanger seg ved navn Kitty. Kitty. Ligger lastet på ytre rød. I tankene skulper på bensin på dekstret jagerfly. Alt er klart i maskinen. Stand by, siden morgen gru. Det fløytes ikke ved adgang. Stille finner vi lei. Losen er ordet til styrmann. Et fritt stykke Norge på vei. Konvojen går nordlig rute. Vi fryser tross varme klær og kan fort være ute på en flåte i slikt et vær. dag går alarmen. En torpedo finner sitt mål. Kitty må dreie fra varmen for å oppe oss kjempebål. Nå kommer det en torpedo, det roper selv varske fra dekk. Vi holder oss fast på kommando, så den bobler forbi oss bak hekk. Den treffer en skib om størbord som er opp borte i sjøråk og kav. Vi skjemter og da hanter barbord på hendene i hav. Så blinker det fra vår ekskorte. Urbåten denne er nå tatt. En fiende atter er borte. Kanske litt søvn i natt. Vi står inn til Englandskusten. Det er vel feil. Vi når inn til Englandskusten. Ja. Jeg husker akkurat
1: hvordan det ser ut her. Det rart, mener jeg. Søren Bransnes er beskjeden og sympatisk. Det husker jeg fra forrige møte. Han bor i et flott hus rett utenfor Kristiansand sentrum med kona Helga. Han er far, bestefar og oldefar. Dette er landet. Vi har en melding til danske og norske skip. Han er også en av nesten 30 000 norske sjøfolk som med livet som insats fraktet drivstoff og krigsmateriell over Atlanterhavet for de allierte. Prisen ble svært høy for mange av dem. Hei! Ja, vel, ser det. Nå kommer de. Det var greit det. Ja, da. Sett deg rett til bord, så ja. Hei, jeg har hatt en hils på deg før, altså. Ja, da, ja, da. Hvor vil du ha meg? Her. Vi kan jo tenke litt først.
0: Det var i 1939 på høsten. Jeg hadde jo i lengre tid vært... Opptatt bare med forskjellige små arbeid, sånn at jeg hadde ikke noe fast arbeid. For. Jeg hadde egentlig begynt som læregudt i 1937 i mandal på et bilverste, men som var i det her dårstime, så ble det innskrensningene ble oppsagt. Og siden den tid så hadde jeg ikke hatt fast arbeid, sånn jeg tog det som falt seg. Da hadde jeg jo hele tiden god lyst til å komme til skøss, men det det var vanskligare rätt för för Det var ett ett traktatregistrerjus.
1: Mm.
0: Og så var det, det när krigen bröt ut den hösten 39. Världskriget bjöd. Så förändrades allt ganske fort då. Det var sånt att i den norska hamnen som seglade där är ju väldigt mange som hade seglat under första världskriget bland officeren forempel som har i høre stillinger ombord. borger. de det mølstre der mange da je. For æ ti an for det de visste viste hvad krig var forår påsønen på nordske handelslonen har de jo væget stotage person og hørste v verrdenskrig. Så så ble det her, at der ved de ved sig noryke hvad var mange matroser som seltere med, med stømarskoler så sånn, när det var akkurat före krigen i det de, 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 de vanskeligt i der, og mange av disse, det, de så här maskinmotorvänner, de hade de hade så når flera av de äldre der mänstrar så rycker de det upp och så börjar så bör leder lediga lediga i de laveste ställningarna på bord. Mm. Decksgutter, og och og, og messegutter och sånt. Mm. Så da var, var det jo alene i Bråstad som ikke hadde vært ute til å få sånn jobb.
1: Søren Bransnes fra Lindesnes fikk seg hyre sammen med en kompis på Polikarp, en 10 000 tonner fra Kristiansand, og seilte med bensin over Atlanteren. Vid Kvissling, den norske regjerings nye sjef, gir nå en erklæring til det norske folk.
0: Norske kvinner og norske menn. Proklamasjon til det norske folk. Et da Norge
1: ble okkupert den 9. april 1940, var Polykarp mitt i Atlanterhavet.
0: Dette London.
1: Vi har en melding til danske og norske skip. En ordre til danske og norske skip om å begi sig til italienske, spanske eller andre nøytrale havner er blitt sendt ut av tyskerne og må ikke bli etterfølgt.
0: Ja, det blev jo en veldig sånn hatsk stemning, husker jeg. Alt som var tysk og sånn, så det, det ble en, sånn, sånn, en voldsom stemning. Og så ble det sånn at, at mange sånn, de, de sa når vi kommer til land med vården, som ville vi mønstra oss og hjemme og slåss. Det var spesielt for de som var eldre da, og gift hjemme og av familjer och så det var jag förmiddag hade ju då familje förpliktelser så eh föll det väl det samme som de, det naturligt nog men
1: var det redde någon som var redde också?
0: Ja, så började ju besluta sluta med vårte gå mörklagt fick vi gå ja, altså. ut i lys Ja, ju i ut lanterna alltså. Ja. Men jag huskar speciell den tiden där det var de kom ner i logaren så han han hade så såg satt han ner och gråt. Det hade aldrig hört att Norge var invaderat. För det hade hade så satt han och gråt. Og han hadde familjen ner familj hemma barn och det, det var liksom, det alltså det stas junte faktiskt krig utse sig. Robbar personer verklig personer. Vi fight in the fields fight in
1: the fortsatte med bensinfrakt over Atlanten med luftskydd monterat på deck. Straks etter innovasjonen dannet nemlig den norske eksilregjeringen Norwegian Shipping and Trade Mission. Nordtaskip, samtlige norske handelsfartøy som var utenfor tysk kontrollert område, ble rekvedert. Nordtaskip ble verdens største redderi. Polycarp, med Søren Bransene som bor, var ett av 1000 fartøy.
0: Kort etter så falt de både Frankrike og Belgia og Holland og landet der, så det var jo faktiskt bare Englands sted som var igjen til å føre kriget mot Tyskland.
1: Unggutten Søren Bransnes og de andre ombord på Polikarp opplevde svært dramatiske situasjoner i jobben de gjorde for de allierte. Men det gikk bra helt til våren
0: 1941. I mars 1941 var vi nesten hendet mot den amerikanske kusten. Jeg hadde akkurat avløst Roman där då så var jag skulle på 12/4 vakta för då var jag så hade jag följde med en engelsk tankbåt som skulle samma kursen de tagit lite åt ny lastade plats i Karibien. Så satt stora kikare förvarade i Frustu Johus så så han råd dyka upp i horisonten och så så jag så tredje stormen at, uh, da, da, hva er det for noen som duk opp der? Jeg spørte om var et seilskudd, for det, det var liksom sånn torn og så så rart ut liksom fra avstand. Rettet han kikket de mot det, nei, det er ikke noen seilskudd, det er et krigsskip. Det må jo være amerikansk eller engelsk, altså, det er så langt på denne siden. Og så var det bare, krigsskipet kom nærmere, og så plutselig så smalt det. Og landet der et skudd rett fra båen på oss. Og så samtidig så morset de fra den det kan ikke si bare at de måtte stoppe og ikke, og ikke gjøre radio. Og så kom man ned, ned på siden og, sånn der, og Så så vi det var ty tyske flagger, nazi-flagger som var i Japan. Og så så vi at de satte på, på vann en, en båd i forholdet, Stjernhorst var det stjern, som hadde tatt. Så, Hva het den sa det? Stjernhorst, det tyske slagkrysset, som opererte av landtønder. Og så da, over til de, de kommandoene, det høyste det ty tyske flagger, området.
1: Mm. Overtok båten?
0: Ja, sånn, så han brakte de sånn sprengladninger i maskiner om og bombe om.
1: den amerikanske kysten, var dere, ikke Ja, sant? jeg
0: var ikke så langt, sikkert fra Amerika.
1: Og så var det å gå da med... Å, ja, følge... jeg var
0: til å gå vanlig vakt og sånn, det gikk jo til å, så det, det sånn tyske eh, tyske soldater, marine soldater, ved, ved siden av meg og med jag har sån pistol. Snackade du med dem eller var det någon kontakt? Ja, lite sån med då. Det de, de kunde inte någon norsman där eller de, de var anförda av en löjtnant. Han kunde ganske mycket norsk. Det var rätt som så man skryter på.
1: Där bor då i Frankrike som er målet. 20 vapenade tyske soldater är med. Turen tar 8 dån. Efter nån dagar i fängelse der bara vidare till Tyskland med tåg till Marlag och Milag Nord vid Hamburg. Denne fängelseleir är enorm. Søren Brandsnes har fangenummer 85000.
0: Såbjutta där går ryktet om att skulle sägas den nagel av det hörde så bra ut men vi hade inte så mycket tro på det men... Det visste sig att det var riktigt alltså kjørt på Gjernbanen igjen, og da ble kjørt til Polen, yes, til tiden i Polen. Og da ble vi da sett å bo i den der berømte tyske fangenskrivet Donau.
1: Hvor mange mennesker var det å snakke om ombord der?
0: Ja, da var vi en 800 norske. Det var alle norske som var samlet der. Det var jo... Det var jo flere fra Hanslåden, men da var en de 600 valgfangere som var tatt ned sydisen, ja, så ble vi kommet til Oslo da. Det var en av de første dagen i maj 1911. Da ble vi mottatt med en, av, en av de talene av nazifigurene, jeg husker ikke hvem det var i dag, men på kajet der, og ønsket oss velkommen hjem til tyske, et kvisslig snyge Norge, så håpet vi ville finne oss det rett og alt. Det var bare stasalt.
1: Hvordan opplevde du det?
0: Ja, det var litt merkelig det, men så ble vi jo invitert til å komme og spise på en restaurant kvelden og alle sammen. Men det var jo ganske mange som ikke benyttet seg av det der, men det, for meg, det var forferdelig sulten husker vi. Så jeg, jeg gikk der sammen en del andre da. Det var så svinesteg og surkål og gordiser og, og taler og greier som oppvarte av ja, sånne her, herdjenter. Ja da, så det var litt, litt riktig flott. Så fikk vi fikk gratis billett til gjennom stedet vårt slik sånn at vi kunne gå og reise hvert til vårt.
1: Hvorfor tror du at de spanerte en fest? Og...
0: Ja, det var jo selvfølgelig for, for sympati. Og...
1: og så etter festen så
0: dro, dro du hjem da? Ja.
1: Til Lindesnes?
0: Ja. Det ja. gjorde det. Så... Hvordan var det å komme hjem da? Ja, det, det var jo litt spesielt. Jeg følte jo det at det var litt som tatt ut av kjenesten, for den hadde, den hadde jo gjennomskua nazismen etterhvert, så hvis det i Oslo, så var vi jo på en måte glad for det, for det var jo bedre da å si det i Tyskland, men får de fleste vedkommende, så, så blev vi ikke nazister av den grunnen.
1: Det som skjedde med deg da, var at du da var hjemme en stund. Hva drev du med da?
0: Ja, jeg bodde pleieforeldrene mine, det var jo oppått pleieforeldre.
1: For dine egne foreldre, de...
0: Ja, det... De... Min mor døde var nio år, og min far hadde reist til Amerika tidlig, og det, han har aldri husket han døde i Amerika. Det var på grund der hos dem, som man begynte å tenke på at <laughs> det kom seg i kjeneste igjen på en eller ja, Du
1: ler litt nå, for det, det drev å plana ja. du og Skopisene? Ja,
0: de var det. det var en båt, vi køpte et båt der, som hadde ligget på landet siden før krigen, for det var ikke bensin noe vi køpt. En liten snekke? Ja, den der snekka der. Så...
1: Og da var planen?
0: Ja, det var jo for å komme over til england. Ja. Vi planlet det der et sånt et reit på, et sånt i på, som lå på kusten der.
1: Og ja, dere skulle stjerne bensin? Ja,
0: det var statens lager. ja. Så där visste vi var vi höll på i Hatberp på par fin. Så då då allt var klart och klart så så, så hade vi ett rejält på. Och så, så stahlen, ja, cirka 100 liter på par fin. vi hade fått dem bort så var det som liksom, stämningen blev ganska bra. Speciellt där på. Då måste vi se kom man så gå på. Vi ville ikke være så lenge før det i var oppdraget. Mat, da? Ja, det hadde vi jo klart. De var jo innforstått med dette hjemmet og pleieforeldrene. I pleie vår hadde de gatt til noen, blant annet noen istere foreldrene til en annen andre. Hun hadde stekt i det høy på makrel, husker
1: jeg. Det av august. Søren Bradsnes og kameratene Gerhard Torp og Alf Rasmussen Legger i vei fra Linesnes over Nordsjøen med en lille snekka som er lekk. Den har en seks-hestekreftersmotor og egenmontert mast og seil. De kan ikke bruke lys og holde kursen med et kompass. De blir nesten oppdaget av tyske fly, men kommer seg våt å kalde til Aberdeen i Skottland. Etterhvert er alle tre igen det vi i ettertid har kalt krigsseilere. Søren Bransnes kom hjem til Norge i 1946.
0: Siden tyskerne har besatt Danmark og visse havner i Norge, vil kaptener og mannskapet på danske og norske... I årlever i hvert fall. Jeg ble ikke senket eller noe sånt. Jeg var ikke med på noe sånt. Nei, så var heldig sånn. Ingen av de båda ble senket. var med. Nei. I dag skal vi minnes de tusen av norske sjømenn som offrer sitt liv for at landet skulle leve videre. Det var hjem vi sju folk skulle. Hver gang vi drog ut på reis, det vil våre kjære huske, om vi heftes underveis. Det var ingen, ingen, ingen interesse for faktisk å faktisk begynne med. Det var liksom gutta på skoen og hjemmefronten og det som hadde under krigen, og kjøttfolk hadde vært så langt bort, og vi hadde ikke hatt noen kontakt med oss, og vi visste lite.
1: Har snakket du noe med dine egne barn om det du hadde opplevd under krigen? Ja,
0: det senere år, har de jo blitt. Men ikke da det var små?
1: Nej. Det beste du tar med er det er litt kaldt da, du søren. Det er Helga Bransnes, som har dekket opp for Søren mig. De to har vært gift i nesten 65 år. Hun har fulgt mannens utrettelige kamp for krigsselernes sak. Det er hun som forteller mig om marerittene til mannen, men også om samlivet. Jeg kunne ikke nytte masen og stå han. Han som liksom ro seg ned selv. Men han har jo vært god å leve sammen med. Men det at krigsselerne etter hvert fikk anerkjennelsen de fortjener.
0: Ja.
1: Det har varit viktig, har du ikke det?
0: Jo, det har vært väldigt viktig. På det første som han bynte å arbeide med det i 1950, når, når Vestelsen og de kom her og de strevte med alt mulig, da var det jo tromt.
1: Her går en liten båt. Nå er vi kanskje 20 foten der, eller mindre.
0: 20. Ja, det er noe sånt.
1: Rundt 20. Det er ikke store båten Nei. dere dro med.
0: Nei, det er ikke det.
1: Men du, altså, etter att krigen var over, du var kommet hjem, du hadde en del marit, hadde du ikke det?
0: Jo, jeg hadde det. Da jeg kom hjem i 1946, så, så opplevde jeg ikke på hjemstedet sånn som eh, mange krigsseilere som hadde vært ude. Jeg opplevde ikke det samme som de, for jeg hadde jo med på en spesiell ting, den der flukten til England. Det var ju folk, jeg hadde jo fått redde på det etterhvert, så det var i Nusjeri og sånn at det her gått, og turen hadde vært. Det blev så mye av det der med krig og sånt, jeg merket på meg selv etter hvert at jeg klarte ikke det der. Sånn, ikke for å si noe vondt om mine sambygninger, men jeg fant ut at jeg måtte forsøke å komme vekk på et bordet. Så få litt fred fra alt dette krigspratet. Jeg fikk så mye mareritt av det der, og så hadde jeg jo ordentlig bestemt meg for å forsøke å få en jobb på land, men det var lite med arbeid på mitt hjemsted, så det ble at jeg reiste inn til Kristiansand eller Vågtsbud, som, som denne gangen var inn i en annen kommune og, og fikk arbeid der. Så en del mareritt hadde jeg jo hatt før, da vi kom over til England i øvn, og jeg vet at den motorbåtturen så, det jeg jo en del mareritt av og til da også, men det, det ble verre når kriget var slutt, liksom.
1: Hva var det
0: marerittene handlet om? Ja, det handlet stort sett om uh, at tyskerne var etter meg. At de kunne ikke, uh, at de hadde vært så reale at de hade sendt meg hjem til Norge og så hadde jeg tatt og, og rømt igjen og gått på motsatt siest, var med å kjempe der og så at de skulle ta med og så for så sånn, nog sätta dig og och doktorer om allt möjligt sånt det var liksom, det det drejde sig mycket om det så du, du blir det att ha varit så på med där i flera år så började präka.
1: Känner du at du har varit prägat av det?
0: Ja, tidigt och har något där men jag känner det nog. Nej, jag känner det att ja så har så väl gått i många år og så sånn, har ingen problem med att snacka om krigen och såna eh jag tror det har bara gjort förbindel har det i alla fall gjort gott att det har liksom fått jag om det sånt gjort det känt och att det har har varit hjälp för faktisk. faktiskt. Vanligtvis är jag många som går i prästade hela livet så. Ja,
1: för det var många av dina kamerater som slet med alkoholproblem. Ja, det var det så.
0: Jag förmynnad var heldig att ha Helga. Der, den hybelen jeg fikk her i Våksbygd, den, den lå jo i, nesten i nabohuset der hun bodde. Men altså,
1: historien om krigsheileren i Norge er jo en ganske trist historie, men i fjor så kom jo unnskyldningen, kanskje da som det virkelig har ventet på, fra forsvarsministeren, ikke sant?
0: Hva det betydd? Ja, det var jo bra han kom, men det kom jo litt sent.
1: Hva skulle du ønsket av det skjedde i forhold til kameratene dine? som ikke fikk oppleve unnskyldningen?
0: Ja, det er jo i grunnen en ting. Bare ønsket at de hadde, at dette var blitt belyst tidligere, krigsseilernes innsatser, den, hva det betydde for den allierte seier, den norske handelsflåten, og spesielt som betydde som øde det første krigsåret, der, med bensin de fraktet til England, og så vidt spitfire som kjempet for her er de i luften der rundt kanalområdet, London og, og sånn. Og det. Ja, for de
1: hadde ikke kunnet holde på det uten
0: Nei. drivstoff som dere fraktet. Nei, det er jo også sagt fra høyeste militærhold i England at vi ikke vi hadde hatt den norske tangflåten som fraktet bensin til spittferien, så kunne vi bare gått og bedt Hitler om fredsbetingelser. Men du har altså ikke vært bitter? Nei, i grunnen ikke. Jeg har forsøkt å ikke gå og være så bitter for. Skal han bare gå rundt og på det som har gått på tverka og vært vondt sånn, så, så har han vondt av det selv også. Det er ikke sånn greie å leve sammen, jeg tror jeg, hvis det er. Man må ha litt humør og se litt lyst på livet.
1: Ja, kloke ord er fra Søren Bronsnes, en av de siste gjenlevende krigseilene fra 2. verdenskrig. Reporter i Kristiansand, det var Sjur c